0: Mo mochila. Mochila. Ah. Mochila. Uh. mochila! 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 mochila. Um podcast sobre ficção para jovens. Se a essa altura do campeonato e do mochila, alguém ainda tiver a ousadia de dizer que os jovens não leem, é porque não conhece a convidada deste episódio. Para fechar a segunda temporada do nosso podcast... Eu, Caio Tozzi tenho a honra de receber hoje a escritora Paula Pimenta. Nascida em Belo Horizonte, a Paula começou sua carreira em 2001. Desde então, conquistou o coração de milhares e milhares de jovens leitores, se tornando um dos maiores nomes da literatura juvenil brasileira. E entre seus livros foram duas séries que ajudaram ela a alcançar tanta gente, Fazendo Meu Filme e Minha Vida Fora de Série. E hoje, seguindo a proposta da temporada Jovens Leituras, vamos mergulhar no universo de Fazendo Meu Filme, saga que já possui cinco livros e que acompanha a personagem Fanny em sua jornada de descobertas e desafios na adolescência. Então, a partir de agora, vamos conhecer e entender as razões destes 20 anos de sucesso da Paula. Oi, Paula. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer sua presença aqui no podcast Mochila. É um prazer estar recebendo e poder conversar com você neste episódio, Paula. Ô,
1: okay, muito obrigada pelo convite e eu que agradeço, acho que vai ser muito legal.
0: Hoje, né, seguindo aí nossa temporada, aliás, lembrando aqui, é o episódio que está encerrando a segunda temporada do podcast Mochila, que a gente falou sobre diversas obras e as experiências dos autores sobre a escrita de diversas obras. E hoje a, a obra, não é nenhuma obra, é uma série escolhida para a gente conversar aqui, é o Fazendo Meu Filme, esse super sucesso é, da Paula. Paula, eu sempre começo as conversas, eu sei que todo mundo, todos esses nossos ouvintes do podcast conhecem Fazendo Meu Filme, mas eu tenho feito uma primeira pergunta para todos os, os, os convidados e convidadas, até porque talvez a gente atinja um público que não conhece o livro, para a gente contar, afinal... É, o que, que é, Sobre o que conta a, a série Fazendo Meu Filme, a história da Fanny, né? O que, que é, Isso. Paula?
1: Bom, a Fanny é uma menina de 16 anos, normal, como qualquer outra, e ela ama cinema. E, de repente, ela vê a vida dela mudar completamente quando surge a oportunidade de fazer um intercâmbio cultural. Ela faz uma prova, passa e acaba tendo que viajar só que tipo, ela não estava esperando por isso, ela fez a prova meio que por fazer, influência da família e tal uhum. e aí ela começa a ver a vida dela como realmente um, um dos filmes que ela gosta, que ela sempre reclamava ah, minha vida nunca vai ser perfeita como um filme, Como se ele... de repente começam a acontecer várias coisas na vida dela é, nessa preparação para o intercâmbio ela acaba se apaixonando Uhum. E aí é que começa o drama todo da história.
0: Sim, e aí é uma história que já tá aí em cinco livros, né, Paula?
1: Sim, na verdade eu terminei a série com quatro,
0: uhum. né? É
1: uma série de quatro volumes, fazendo meu filme um, dois, três e quatro. Uhum. E aí no ano passado, ou ano atrasado, acho que foi no ano passado, eu fiz o Fazendo Meu Filme Lado B, que uhum. eu fiz uma versão do Léo, que é o mocinho da história, a versão dele do Fazendo Meu Filme 1 um. Sim. Né, dos fatos, então assim, agora temos também a versão do Léo, as leitoras estão pedindo muito para eu fazer o lado B dos outros também, mas uhum. vamos ver, por enquanto é isso, realmente é a série de cinco volumes.
0: Daqui a pouco a gente vai falar do universo que o Fazendo Meu Filme já se criou aí entre derivações, quadrinhos e tudo mais. Antes disso, Sim. eu queria te perguntar, vamos voltar lá no começo para você me contar de onde surge a ideia do Fazendo o Meu Filme? Como começa essa história?
1: Bom, tudo começou em 2004. É, eu sempre gostei de escrever, e eu já, tinha, já, já era colunista de um site de crônicas, eu já tinha lançado um livro até de poemas, uhum. e eu sempre tentava escrever um romance, e eu não conseguia, não ia para frente. Lá, sei lá, escrevi alguns capítulos e largava. E acabou que... Em plena noite de início do horário de verão de 2004, eu tive a ideia de escrever um livro que em que duas amigas resolviam sair, uma, uma na verdade queria muito sair, a outra não queria, que queria convencer a outra, só que o pai dessa que queria muito falou, meia-noite em casa, só que aí, é... uma hora da manhã em casa, só que aí com o início do horário de verão, Uhum. Meia noite já virava uma hora da manhã Então vocês já tinham que ir embora Quando tudo na festa estava começando a acontecer Eu comecei o livro apenas com essa ideia inicial sabe? Eu, eu tive essa ideia exatamente na virada do horário de verão eu Falei, nossa, olha que legal que seria uma história assim Comecei a escrever Como eu já tinha escrito vários outros romances e largado Eu achei também que, que ele não ia pra frente uhum. Só que aí eu comecei a empolgar demais e comecei a ter algumas ideias Passando por acontecimentos que eu vivi na minha vida o intercâmbio, a paixão pelo cinema, que eu gosto demais mais de cinema, uhum. é, o intercâmbio, que foi uma coisa que eu fiz, a paixão pelo melhor amigo nessa época. Então, começou a virar uma coisa muito pessoal e eu comecei a empolgar muito com o livro por essa razão. E bem nessa época eu comecei a procurar um curso de escrita criativa para fazer é, no Brasil e eu não estava encontrando de jeito nenhum. Eu tenho um tio que mora em Londres que me convidou para ir para lá fazer esse curso, que lá tinha demais. Uhum. Então eu fui para Londres, fiquei lá é, quase um ano e lá eu fiz esse curso. E em vez de eu, comer, de eu pegar um outro livro e começar, a, a, o curso me dava muita empolgação para escrever. Aí eu falei: ah, eu vou pegar o último livro que eu comecei, que eu já tinha até largado também, que era fazer meu filme,
0: uhum.
1: e eu acabei conseguindo lá terminar o livro eu falo que não foi nem o curso em si, mas a empolgação que me dava mesmo, a vontade de escrever que o curso me dava. Então, é, foi assim que nasceu fazendo meu filme, é um pouquinho baseado na minha própria história, uhum. né? e depois que eu terminei esse romance, foi o meu primeiro romance escrito, eu vi que era isso que eu mais, né, que eu mais queria escrever, que eu mais gostava de escrever, Sim. e é o que eu continuo fazendo até hoje. Escrevo ainda crônicas... Poemas eu escrevo também, mas agora na voz dos personagens, assim. Uhum. E, mas realmente escrever romance, para mim, é, é o que mais me dá
0: prazer. Ô, Paulo, e de que maneira a, a Fani que é a protagonista da, do Fazendo Meu Filme, você disse que aí ela, ela parte das suas experiências de inspirações da sua própria vida? Uh, mas que momento ela, ela de, se descola de você para ganhar uma vida própria? Porque sabe uma coisa que eu já, enfim, é, ouvindo muitas adolescentes falando sobre o livro e sobre a personagem, é, é muito interessante e, e, e maravilhoso como, e você deve saber melhor do que ninguém, como elas se identificam muito com a personagem, né? Tem uma relação, parece que é uma amiga muito íntima, e a, e a Fanny é uma... É, uma, é, a, é um alter ego delas né? uma voz delas Sim. como que funcionou a construção dessa personagem como ela se de, de escola de você
1: olha só, foi uma coisa muito engraçada assim, que eu descobri eu achava que não existia mais romantismo no mundo atual que hoje em dia os adolescentes estavam muito práticos e, né, e só ficava aquela coisa toda assim uhum. e eu sempre fui muito muito romântica então, é, eu descobri que exatamente por essa identificação toda com a fani que existem muitas, muita gente, não só meninas, mas meninos também, românticos uhum. por aí, nos dias de hoje ainda, sabe? A gente acha que, ah, não, adolescente hoje em dia, né, tudo muito descartável, e não é, sabe? A quantidade de menina sonhadora que tem aí, que quer um Léo, ou, né, que quer encontrar alguém, né, para para andar junto, né, para viver um grande amor. Então, eu descobri que isso tem demais. A Fanny, realmente, ela, todos os personagens, eu falo isso, que eles começaram com alguma inspiração. A Fanny, no comecinho, foi um pouco inspirada em mim, é, nessa questão do cinema, na questão da história dela. Mas, aos poucos, deixou de ser. Eu não sei em qual momento, mas, assim, de, de repente, assim, eu, eu usei, como é que eu digo isso, uma... Liberdade poética, uhum. muito grande. Deixou de ser a minha história para ser a história dela. Não é a história do livro, não é a minha história, não é o que aconteceu comigo. Apenas essa, esse esqueleto inicial, uma menina que vai fazer intercâmbio, que no processo se apaixona pelo melhor amigo. Apenas isso. A família dela não é igual a minha família, as amigas dela até foram um pouco inspiradas em amigas que eu tive, mas também passou um tempo, elas também se distanciaram, né? foram criando personalidade delas, né? Mas, assim, é um pouquinho, aquela, aquela coisinha inicial é muito gostoso. Eu até falo isso às vezes para as leitoras, quando me perguntam é, dicas, né, até para escrever, eu falo, escreve uma personagem com a qual você se identifique. Quando a gente lê, não é gostoso quando a gente se identifica com a personagem, uhum. quando a gente escreve também isso uhum. acontece. Então, foi muito bom, assim, sabe, escrever a partir de uma... De uma né, de uma coisa inicial que eu tenha vivido e, a partir dali, eu criei uma história. Eu falo que é a história que eu gostaria de ter vivido. Sim. É, eu escrevi o final feliz que eu gostaria para a minha própria história daquele momento ali.
0: Sim.
1: Então, é muito bom você fazer isso. Escrever é bom que você pode reescrever sua vida como você Sem
0: dúvida. quer. Sem dúvida. E Paulo, quando você começou lá o projeto, você falou que até em certo momento empacou, né, não ia para frente. Mas você já pensava que ia ser uma série ou isso você também descobriu no caminho?
1: Não, foi quando eu terminei. Quando eu terminei de fazer meu filme 1, um, até então eu achava que era um livro único. Uhum. Mas na hora que eu terminei, eu falei, eu não quero que acabe. Eu fiquei com muita vontade de continuar, de saber o que, que vinha por ali. Sabe, eu, nem, eu não sabia o que, que vinha pela frente, eu só fiquei com muita vontade de, 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 de estar mais com aqueles personagens ali. sabe eu, já, Na hora que eu terminei, eu até chorei de saudade antecipada né, daquele pessoal ali que eu vivi tantos meses da minha vida com eles diariamente. Então, aí que eu tive a ideia de continuar de fazer o intercâmbio dela mesmo, de contar como foi o intercâmbio dela, que também foi muito inspirado no meu intercâmbio, assim uhum. especialmente a parte técnica do intercâmbio. É, como funciona o intercâmbio de jovens em si, as orientações eu fui pelo rôter, então tinha a questão da host family que a Fanny também tem eu inspirei muito nessa parte técnica eu não digo assim, eu não tive nem um Christian lá como Sim. a Fanny teve mas né, a parte formal do intercâmbio eu inspirei na minha própria experiência é, e aí um dia perto do lançamento do Fazer Meu Filme 2 eu sonhei com o final do livro eu sonhei com como, que eu, como que eu queria que aquilo acontecesse, e eu acordei e falei gente, o livro vai terminar assim uhum. e eu escrevi e é o final do, do fazer meu filme quatro na verdade sim, já, né? já na e, aí, sim, e aí sim eu vi ah, esse livro, né, não, não, vai, não vão ser só dois não vai ser o preparação e o intercâmbio dela vai ser uma série mesmo depois do intercâmbio eu vou fazer a volta e tudo mais, eu achava que ia ser três uhum. na verdade, mas acabou ficando tão grande que surgiu o quarto livro mas, assim, foi isso. Eu não esperava que fosse ser uma série, não. Foi no meio do caminho que eu fui descobrindo isso.
0: E aí você contou aí, né, que ao terminar o primeiro livro você teve esse comichão para esse desejo de continuar, mas aí terminar da série ou no meio do processo também... É, com o sucesso, tiveram outras demandas de expandir o universo é, da fan, dos personagens ao redor dela, do fazendo meu filme. Tanto que você tem uma outra série, né? Que é Minha Vida Fora de Série, que é um, um spin-off aí, né? Do, do fazendo Isso. meu filme. E além disso. Uh, você também criou outras histórias episódicas do fazendo meu filme das personagens aí do livro para os quadrinhos. Como que foi aí? Então a partir de, dessa de, dessa jornada da Fanny nos livros, ela expandir para os spin off para os quadrinhos e Sim. tudo mais.
1: É, bom, eu nunca gostei de séries assim muito longas assim de dez livros e tal, porque vai se perdendo no meio do caminho. Eu acho. Eu, eu prefiro séries mais curtas. Agora, minha vida fora séria até que está tá, tá se tornando um pouquinho mais longa, uhum. né? Eu, eu não esperava que fosse ficar assim. Mas, é, eu, na época de fazer o meu filme, eu queria que fosse... Eu já sabia como ela iria terminar, tanto que eu achava que iam ser três e acabaram sendo quatro livros. Sim. Então, quando eu terminei, eu vi que eu ia ficar com muita saudade. Os leitores também. Eu comecei a receber, por favor, não para aí, continua, escreve até a Fanny ficar velhinha, <risos> né? Então... É, e eu vi que eu não queria dar assim, uma continuação para o livro como até hoje não dei. Eu parei no 4, o, o lado B é uma volta, uma na verdade. Volta. É a versão do Léo do começo do livro. Né? É, mas é, eu tive essa ideia de fazer o Minha Vida Fora de Série porque eu falei, não, eu gosto muito de séries de TV. Uhum. Eu falei, olha, eu posso pegar uma personagem desse livro e dar uma história novinha para ela. E aí, eu posso matar a saudade dos personagens com continuar ali em volta. Vai ser o mesmo universo literário, mas não vai ficar aquela história, novelinha, a vida inteira, aquele negócio ali. Foi aí que eu comecei a pensar: quem? A Natália e a Gabi, que são as melhores amigas da Fanny, uhum. eu percebi que elas estavam muito batidas já. Quem leu até o Fazendo Meu Filme 4 sabe o final feliz que cada uma delas teve. Sim. Então, eu falei: ah, tem a Priscila. A Priscila, ninguém sabia muita coisa dela, só que ela era. A melhor amiga do, do... A melhor amiga não. A namorada do Rodrigo, que é o melhor amigo do Léo. Uhum. E a amiga meio fofoqueira da Fanny, que dá, soltava umas bombas para ela, assim. Umas, umas informações importantes. Aí eu resolvi. No livro não, não falava muita coisa dela. Só que ela e o Rodrigo namoravam desde os 13 anos. Então eu resolvi voltar no tempo... É, contei como a Priscila entrou na turma da Fanny, que foi quando ela, ela se muda de São Paulo para BH e vai para a sala do pessoal do Fazendo Meu Filme e conhece o Rodrigo. Então foi muito legal, porque né, eu, eu, quem acompanha as duas séries pode acompanhar os personagens do Fazendo Meu Filme até três anos mais novos de, de quando o Fazendo Meu Filme começa. Fazer Fazendo Meu Filme começa, ele já tem 16. Minha Vida Fá de Série começa com 13. Então foi muito bom isso, porque realmente a gente viu ali os personagens, as duas histórias viraram realmente, assim, ficaram realmente entrelaçadas, e é até para escrever é muito difícil isso, porque eu, eu não posso dar furo, porque às vezes eu vou criar uma coisa na minha vida fora Tem. de sério, eu falo, não, Como pera, é tá vou tudo? fazer meu filme, eu já, já contei que isso é de outro jeito, então eu não posso fazer isso aqui. Então é bem, para eu escrever um livro novo de uma, de, do Minha Vida Fora de Série, eu tenho que reler até os Fazer Meu Filme para ficar bem fresco e eu não, não dar furo. Por isso que é tão difícil. Por isso que eu demoro tanto para escrever os volumes de Minha Vida Fora de Série. Porque não é só reler os livros do Minha Vida Fora de Série, eu tenho que reler os do Fazer meu filme também. Né? Mas aí foi muito legal. E aí teve os quadrinhos também. E também isso, os leitores ficavam pedindo continuação e tal. E eu falei, bom, continuação eu não quero. Mas eu posso escrever historinhas à parte uhum. da época que eu Fazer Meu Filme Passado, com informações que foram apenas julgadas ali nos livros, mas que não foram assim, desmembradas.
0: Super ideia, legal. É,
1: então eu comecei a fazer isso. No, no, a, o fazer Meu Filme em Quadrinhos 1, um, o Léo conta, a Fanny conta que no, no Fazer Meu Filme em um 1 livro, ela conta que a primeira vez que ela foi na casa do Léo foi numa festa surpresa que ela fez para ele de aniversário. Uhum. Ponto. Então, no quadrinho zoom, eu contei como foi essa festa surpresa. Aí, eu pude mostrar a cara dos personagens que eu imagino, que eu fiz assim, um retrato falado para os desenhistas. Legal. Pude mostrar o cenário, o quarto da Fanny, o prédio do Léo, a escola, sabe? A gente foi, foi, foi realmente assim. Eu e, e o desenhista fica, fizemos assim, sabe? Uma, sei lá, várias reuniões mesmo para criar aquele universo que já existia na minha cabeça, mas para colocar aquilo no papel. E aí eu segui isso também com fazer meu filme quadrinhos 2 uhum. e o 3. Eu quero que tenha mais, né mas no momento eu estou assim, completamente sem tempo. O lado B nasceu, na verdade, de uma, de uma ideia que era para ser quadrinhos, que uhum. eu ia contar o primeiro beijo do Léo e da Fanny pela perspectiva do Léo. Acabou que ficou tão grande que eu falei, isso está é tá merecendo um livro. E aí virou o lado B, que foi o livro inteiro, mas eu quero continuar os quadrinhos ainda. Não sei quantos, mas eu quero mostrar os outros personagens. que, Por enquanto, eu mostrei só da época de fazer meu filme 1. Um. Uhum. Tem muitos personagens que aparecem a partir do 2. Então, eu quero mostrar isso.
0: Ô, Paula, como, como, como costuma ser o seu processo criativo de escrita? Você planeja as histórias? Ou você vai na, na intuição do que vai acontecendo sem saber onde vai chegar? Como que é?
1: No começo, era. No começo, eu ia aí ah, vou escrever um livro. E pronto. Escrever, e escrever aquilo ali ia nascer na medida da escrita e tal. Era mais gostoso, eu acho. Porque era mais emocionante, sabe? Uhum. Eu ia... A história ia me levando assim. Aí até que chegou num livro que foi O Ano Inesquecível, que é o um livro de contos que eu escrevi com a Babi Duet, Thalita Rebouças Sim. e a Bruna Vieira,
0: uhum.
1: que eu tinha muito pouco tempo para escrever aquele livro porque eu, eu tinha atrasado muito no Minha Vida Fora de Série dois ou três, eu não me lembro, e, e acabou que eu fiquei com um prazo curtíssimo para escrever. E eu fui e falei, nossa, eu, eu vou ter que pensar essa história inteira na minha cabeça. Normalmente eu já fazia isso. Eu uhum. pensava a história assim, ah, a história vai, vai acontecer isso, isso vai terminar assim. Mas os detalhes eu ia criando no momento da escrita. É, mas aí eu fui falei, não, eu tenho que fazer um roteiro de escrita mesmo.
0: Sim.
1: E aí eu escrevi assim, resumi, é, Mabel vai para o Chile, encontra com o Benjamin, blá 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 blá. blá. Eu fui escrevendo assim, sem um top, detalhes, assim. mas assim, uhum. bem roteirinho mesmo. Sim. E eu escrevi o livro em duas semanas. Aí eu falei, gente, isso funciona muito, porque <risos> assim, né, eu não me perco, porque às Sim. vezes eu estou no meio de coisas assim, nossa, para onde que eu vou agora, daqueles famosos brancos, vai é... falar esse bloqueio criativo, e aí o que, que você faz? Com isso não dá, porque eu só olha lá e fala, para onde já que eu vou? Um guia, ah, né? já tá aqui. Já vou, entendeu? Então é só o um esforço de escrever mesmo, né? Então eu vi que deu muito certo. E a partir daí, por eu estar sempre sem tempo e, e com mil livros para escrever, uhum. eu tenho feito isso. Foi desde 2015 que eu comecei a fazer isso, e todos que vieram a seguir eu fiz. Inclusive, que eu estou escrevendo agora, o meu Fora de Série 5, ele está há dois anos praticamente, ele está escrito desta forma, uhum. e eu só está só, só faltando realmente o tempo para desenvolver isso. E eu falo que isso, na verdade, é, de certa forma, nem ajuda. Eu tenho percebido isso, porque para mim o livro já está escrito. Sim, você está entendendo? Eu já entendo. sei tudo que vai acontecer ali, eu já sei quem a é Priscila vai encontrar, o que, é que vai acontecer, não sei o quê. Então, assim para mim o livro já está pronto. Então, eu tive, assim, dá até aquela preguiça, eu digo, de tipo assim, chegar lá e desenvolver aquilo uhum. ali, porque eu já sei como que a história vai Sim. terminar. Entendeu? Então, assim é... eu uso os dois processos, como eu disse, é mais rápido. Uhum. eu fazer isso né, de um roteiro, que é o que eu tenho feito. Mas não digo que vai ser isso para sempre, que Sim. era mais gostoso quando eu fazia da outra forma e deixava a história me levando. Era uma ponte, eu sabia como começava e como terminava, mas eu não sabia como que eu ia chegar ali, eu ia criando na medida que eu ia escrevendo. Agora não, agora eu crio tudo antes na cabeça, e no papel, e aí eu só vou desenvolvendo.
0: Uhum. Ô Paula, eu pesquisando sobre você... Eu, eu, você aí é uma, bom, hoje é uma escritora de livros e livros, livros com muito sucesso. Mas um dia você cruzou, acho que é legal falar isso, você cruzou com uma pessoa, algum editor que falou que escrever que não ia dar muito certo, não foi? Como que, como que foi essa experiência e como que você olha para isso lá atrás, o Paulo? Hoje
1: em dia eu vejo que isso foi muito legal, porque é, é uma história para contar que eu tenho, né? E deu até mais assim, emoção para mais vontade de publicar. Uhum. É, eu, quando eu escrevi, fazendo meu filme, eu comecei a procurar editores, porque eu mandei ele para, eu estava morando em Londres e eu mandava por e-mail o livro uhum. para minha mãe, para minha para minha amiga. E quando eu terminei, elas falavam: "Pelo amor de Deus, você tem que publicar, mas a gente tem que conhecer essa história, é muito bom". É elas que me incentivaram. Sim. E aí eu comecei a procurar editoras. A primeira história que eu fui, falaram: "Ah, vão publicar, sim." É, 20 mil reais, na época, Nossa. isso foi em 2006,
0: uhum.
1: né, então eu falei, ah, tá, né, hoje em dia seriam 50, eu acho, assim, não sei, Sim. aí eu falei, tá, então tá, né, se for para publicar assim, eu mesma vou ali uma gráfica, mando Sim. imprimir e <risos> vai vendendo, né, aí a segunda história, porque eu fui também, o dono de lá nem quis ler o meu livro, ele só, a outra também nem quis ler, eles só falaram, ah, tá, vou publicar assim, essa também Ele falou do que, que se trata, eu contei para ele né aquilo que eu já falei, a história da Fanny uhum. e tal, ele foi e falou, olha eu tinha levado na época ainda a gente mandava não mandava por e-mail que nem agora, a gente mandava o livro impresso o original pras editoras impresso, é, o original, é. é então eu levei, porque eu tinha uma conhecida que conhecia o dono da editora, daqui de BH inclusive e eu levei lá pessoalmente, conversei com ele marquei uma hora e tal e ele me falou, olha seu livro não vai agradar ninguém.
0: Nossa.
1: Primeiro porque esse tema que você me contou aí é muito bobo. Então, adultos não vão gostar. E adolescentes não lêem livros grossos. Uhum. Então, o seu livro não tem público. Eu fiquei bem desanimada, assim, né? Porque <risos> se eu ouvir aquilo ali, né? Seu livro não vai agradar ninguém, é meio Uxo. na cara. É, é terrível. <risos> Mas aí eu fui e não sou muito desanimada, não. Falei, ah, vou, vou continuar tentando, porque eu achava o meu livro muito bom. Uhum. E falava, eu quero publicar nem que seja para eu ter uns, uns exemplares impressos ali na minha casa, minhas uhum. melhores amigas lerem, pronto, sabe, assim. sim E aí acabou que eu fui na, numa terceira história que acabou se tornando a, a minha, que é autêntica, sim. e inicialmente eles também não queriam ler, porque eles não tinham livros infantis juvenis publicados. Não, não era não era nem um pouco nisso deles mas aí eu comecei a contar que eu ia fazer o segundo, que ia ser o intercâmbio dela e aí ela, a dona de lá falou, bom, então deixa o livro aí que eu vou ler porque eu tenho estatística aí que não sei quantos por cento dos jovens do Brasil tem vontade de morar fora de fazer intercâmbio, de repente a história de uma intercambista pode ser uma ideia boa uhum. e aí foi aí que eles leram e em uma semana me ligaram falando que iam publicar ou seja, a primeira pessoa que eu consegui que lesse né, resolveu publicar Apesar que publicaram só dois anos depois, porque eles já estavam com o cronograma todo Sim. fechado e tal.
0: Há ansiedade, um né? um
1: momento bom. Não, eu achei que eles tinham desistido. Realmente, foi, bem, foi anos bem difíceis. <risos> porque tudo que eu mais queria era aquele meu livro publicado.
0: Bom, e aí aquele, aí, assim. aquele cara que falou que não ia, não ia interessar ninguém, hoje sabe-se Deus onde está, né? E hoje você tem esse, esse, esse lugar super consolidado na literatura juvenil brasileira. E é muito legal, porque até conversando aqui no podcast, eu conversei outro dia com a Lavinia Rocha, ela está na primeira temporada e ela fala como você inspirou ela a escrever. Como que você vê isso ah, agora? A Lavinia é uma
1: fofa. Ela é a incrível. É
0: uma como que você <risos> vê tá, hoje você ser também inspiração para novos autores e tudo mais, Paulo?
1: Isso é uma coisa muito interessante. É, eu, eu, era muito fã da, eu, eu sou muito fã da Maggie Cabot, que é autora do Diário da Princesa, e eu falo que foi com o Diário da Princesa que, que, eu, que eu vi que os meus diários tinham muita história para contar, e foi aí que eu comecei a escrever, a fazer meu filme, como eu disse, baseado um pouco na minha própria história. Aí, é, ele eu, eu, a partir dali, eu fiquei... Eu, 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 eu usei a Meg muito como inspiração, assim. Eu falei, nossa, né? Eu, eu também tenho histórias para contar dos meus diários e tal. E aí, eu depois de anos, eu participei de um evento com a Meg, convidada para fazer um livro com ela, que é o livro das princesas. Uhum. Eu, a Meg, a Patrícia Barbosa e a Lauren Kate. Cada uma de nós escolheu uma das princesas, foi aí, até que nasceu minha série de princesas anos Sim. depois. Mas a Meg, eu escrevi para ela logo que eu fui convidada. Eu falei, Meg, olha que coisa. Sempre fui só fã. Anos atrás, eu, eu falei isso para ela: eu ganhei um concurso para te conhecer, realmente eu ganhei. Né? E agora, olha só: o meu livro é, foi publicado, e agora eu fui convidada para escrever um livro com você. Aí ela foi, falou: Pois é, Paulo, olha que legal. Você deve estar vendo já que nós autores, a gente incentiva não só a leitura, mas também a escrita.
0: Uhum.
1: Né? Como eu, muitas pessoas devem estar hoje em dia se inspirando nas suas próprias histórias para fazer suas próprias histórias. E realmente é isso, é muito, muito, muito emocionante. É, e, né? Assim, é, é realmente como é que eu digo isso? Hum, não tem preço você saber que alguém. Muitas uhum. meninas me falam assim: eu quero ser escritora por sua causa, uhum. sabe? Isso realmente é, é uma coisa muito boa de ouvir, saber que a gente está, né? Incentivando essa leitura e escrita. E essa coisa da, né, da, da de ser inspiração para outros. Futuros escritores realmente é muito gratificante. Acho que é uma das coisas mais gostosas que podem acontecer para um, um escritor.
0: Ô Paula, e tem aquele, aquela, aquela, aquele tema né, que a gente fala muito, até falei na apresentação do programa. É que é essa, aquela discussão se o jovem lê, se o jovem não lê. Eu acho que acho que nem cabe mais essa discussão, porque a gente sabe que o jovem lê. A gente, eu tô fazendo esse podcast porque o jovem lê. Mas aí, na sua experiência, Paula, o que, que você acha que, que atrai o jovem para a leitura? O que, que precisa ter um livro juvenil para uh, conquistar um, um leitor?
1: Olha, é, passa por aquilo da identificação que eu falei. Quando você é adolescente, tal, você tem muita coisa na cabeça, você quer muito sair com seus amigos, você quer... Né, ter muita interação social e, e mil ideias na cabeça. Então, é, no mundo, especialmente se eu estou falando no mundo atual que a uhum. gente vive, que a gente tem tanta informação de internet, de celular e de tudo mais, é, é difícil realmente, até para gente que... Eu, por exemplo, que, que fui uma, uma adolescente leitora, numa época que nem existia internet, que não existia nada... É, hoje em dia é muito mais difícil, é, eu tenho muito menos tempo para ler do que eu tinha antes. Porque hoje em dia é tudo. Sim. Né? Antes, antes era um e-mail, aquele momento que você estava ali no computador e tal, blá blá. Hoje em dia não, chega a mensagem aqui, você tem que responder e uma amiga sua te conta uma coisa uhum. e você. Né, o tempo inteiro você está com distrações. Então, para você atingir os. pelo menos para mim, tá o que, que funcionou comigo. Para atingir os adolescentes de hoje, é, eu acho que realmente você colocar o universo deles nas histórias é uma coisa que, que atrai, porque a pessoa lê aquele livro e fala, nossa, isso poderia ser a minha história, a história da minha amiga. Né? Então é muita pessoa quer ler para entender, para saber o que, que vai acontecer. E muita gente me fala assim, Estou vivendo situação exatamente igual dos seus personagens, está me ajudando demais a resolver. Uhum. Né? Os Meus livros não são, de forma alguma, autoajuda, mas assim, eu, eu acho legal quando as pessoas aprendem através da experiência Lógico. dos meus personagens. Lógico. Então, muitos pais até me perguntam isso. Você tirou minha filha da internet? O que, que você fez? Eu falei, eu levei a internet para o livro. Sim. Né? Não, é, não é assim. E eu acho que é o seguinte... Não é depois de adulto que você vai formar o gosto pelo leitor. Uhum. Sabe? Eu acho que é bem difícil um adulto... Eu tenho colegas meus... Eu lembro que um colega uma vez, uma vez me falou o seguinte. Depois do colégio, eu não livro mais livro nenhum. Eu lia porque era obrigado. Uhum. E é exatamente por isso que não lê. Porque lia é obrigado. Sim. Ficou com aquela... Cresceu com aquela sensação de que ler é chato que ler porque tinha que fazer prova. né? E não. Então é por isso até que eu incentivo. Eu acho que tem que ler os clássicos, sim mas tem que ler livros de entretenimento também, tem Sim. que ler Harry Potter, tem que ler né, Crepúsculo, o que seja, livros que prendam para a pessoa entender que ler é muito bom, né? Você abrir aquele universo literário ali, e depois disso, a pessoa que é leitora, que gosta de ler, ela vai buscar por ela mesma coisas mais profundas, coisas que interessem ela, até livros, sei lá, técnicos, científicos, uhum. do que que for que ela gostar, mas senão fica aquilo ainda mais como eu disse hoje em dia que a gente está tão acostumado com informação rápida mensagens curtas você pegar um livro grande para ler é, é muito difícil Sim. né já era antigamente já era difícil assim se formar leitores hoje em dia com toda essa forma de leitura rápida que as pessoas convivem desde que aprendem a ler então né eu acho que realmente você tem que trazer a vida real um pouquinho para as histórias para dar aquele gostinho como eu disse, é muito gostoso quando você lê um livro e se identifica com aquela história ali, com o personagem.
0: Ô, Paula, você falou aí uma frase que me chamou a atenção, é, que você falou que você leva a internet para o livro. Quando você diz isso, você está tá pensando no quê? Em que aspecto? Os meus
1: livros são cheios de é, mensagens de... e-mails no, ah. no próprio livro. A linguagem Tem muitos da internet. A linguagem, a linguagem da internet. Tem muito é, SMS, sabe? E assim, Sim. a gente faz igualzinho, assim. Coloca é, o telefonezinho ali, sabe? Tem, tem é, conversas de... Na época que eu escrevi fazendo meu filme era MSN, né? Então Sim. tem conversas de MSN ali também. né? Então, assim, é isso. Você tá, não está vendo ali no seu celular, mas você está vendo no livro uma conversa de outras pessoas uhum. naquela uhum. história ali. Sim.
0: Então
1: é isso que eu disse. Acaba que não fica uma coisa assim tão distante, né, tão irreal a pessoa acaba perdendo aquela nossa mas isso não tem nada a ver como nunca não existe mais isso, né? Sim. então assim é muito muito atual então eu acho que isso atrai o adolescente para a leitura, uhum. né? para como eu disse para esse universo literário para ver que é gostoso ler que é bom e que né vale a pena muita gente me fala que não gostava de ler e que depois dos meus livros começou uhum. a ler de tudo. E
0: então isso é, também é muito bom de ouvir. é o maior prêmio, né, Paula? É, é sim. Paula, para a gente finalizar aqui nossa conversa, a gente falou aí que você já é inspiração para quem lê, para quem escreve, para novas gerações. Você tem noção aí do, do lugar que você já ocupa na literatura juvenil brasileira?
1: Bom, <risos> é difícil a gente falar isso, né, da gente uma vez a Pam Gonçalves, Gonçalves que é assim né ela tem um canal né de livros e tal gente ela é até autora também mas a Pam uma vez ela, ela falou uma coisa muito legal assim que ela falou que antes de eu aparecer era assim raro você ter tinha Talita e tal mas não era, a Talita também escrevia ela mais crônicas assim uhum. sabe era difícil ter autores nacionais e que eu tipo abri uma porta gigante para outros autores juvenis virem, porque a gente era muito acostumado a ler livros internacionais, uhum. de coisas, como eu disse, da Maggie Cavett, da Princesa, é, de Bridget Jones, vários livros é, de romance, mas passados fora daqui. E, de repente, eu pareci com romance né, bem daquele estilinho do, dos americanos e tal, mas passados no Brasil, com um gostinho mais familiar, e isso acabou é, incentivando muita gente que também escrevia a tentar, porque realmente tinha essa, esse mito de que é, não era, não sei por que as editoras tinham isso, de não publicar autores nacionais. Quando eu apareci, comecei a vender muitos livros, viram mesmo, né? Nossa, é, é muito vendável, né? Assim, uhum. é, os, os, os adolescentes querem ler livros, não tem, que nem como o editor, pessoas começaram a ver que não, leem livros grossos, sim. Eles leem tudo que eles acham que vale a pena ler, não importa o tamanho. né? Então, tem, eu vou fazer meu filme 4, por exemplo, tem 600 páginas e uhum. me falam que leram em três dias. Sim. Meninas de 12 anos. né? Então, assim, o que, que eu vejo é isso, sabe? Sim. Primeiro que eu abri realmente um, um caminho para novos autores e também para essa questão que eu disse do, de adolescentes que não gostavam de ler. Volta e meia eu vejo assim, qual livro te inspirou a gostar de ler nesses fóruns do Instagram mesmo, sei lá. Sim. Aí muita gente fala, fazendo meu filme, minha vida fora de série. Então é bom saber disso, que o meu livro deu aquele start, né? Assim, da Sem pessoa dúvida. começar a gostar de literatura.
0: Paula, muito, muito, muito obrigado por esse papo aqui. Mochila, queria agradecer muito a sua disponibilidade, seu carinho, sua generosidade. Obrigado mesmo, viu? Foi super legal.
1: Ô, oh, Caio, muito obrigada, adorei a conversa. E mais pra frente a gente faz de novo, né? Dos outros livros. Sem dúvida,
0: <risos> vamos ainda conversar bastante. Paula, obrigado, viu?
1: Muito obrigada, eu que agradeço.
0: E foi com este papo incrível que encerramos a segunda temporada do podcast Mochila. Muito obrigado, Paula, por estar com a gente neste episódio. E hoje agradeço a todos que acompanharam esta série chamada Jovens Leituras, em que conversei com importantes escritores e escritoras sobre seus trabalhos na literatura voltada para adolescentes. Aqui pudemos falar sobre alguns clássicos que marcaram gerações sobre livros que tratam de temas importantes para o mundo em que vivemos e sobre diversas histórias que conquistam dos pré-adolescentes aos jovens adultos nos dias de hoje. O Mochila em breve estará de volta, sempre com seu objetivo de promover as narrativas e ficções produzidas para os jovens. E fique de olho nas novidades seguindo nosso perfil oficial no Instagram, que é o mochilapodcast. Até breve e um abraço!